0: Ahojte, toto je FinBot Podcast, v ktorom sa dneska s Jančím budeme rozprávať o ďalšej knihe. Dnes to bude kniha I will teach you to be rich, alebo teda naučím vás zbohatnúť. A oh, poďme si rovno na to. Čo vieme o autorovi tejto knihy?
1: Uh, autor knihy je Ramit Sejty, uh, američan, myslím, indického pôvodu. Uh, tá kniha vyšla už viac ako 10 rokov dozadu, myslím, že v nejakom 2009. A patrí k takým najviac odporúčaným možno knihám, akože z tejto oblasti osobných financií. A hlavne keď, keď si pozrieš nejaké rebríčky, že aké knihy odporúčiť možno mladým ľuďom, ktorí sa o financie nezaujímajú, nevedia o nich nič a potrebujú získať taký nejaký jednoduchý, niekoľkokrokový návod, ako si upratať financie, ako investovať, čo robiť s peniazmi, tak práve táto kniha sa väčšinou umiestňuje na tých popredných priečkach.
0: Prečo? V čom je taká iná?
1: A ten jazyk komunikácie je taký možno zvládnuteľnejší pre tú mladšiu generáciu, že ja mám taký pocit, že mám vyslovene cieľ na 20-tníkov, 30-tníkov a zároveň ľudí, ktorí, akože mileniálov, ktorí aj lepšie zarábajú, že nerieši také tie základné problémy, že nie je to také direktívne ako Dave Ramsey, kedy ti povie, že musíš mať maximálne 15-ročnú hypotéku. A dlh je zlý, z sa ho a investuje do nejakých podielových fondov, že má to tak akože ucelené, že komunikuje jednoducho, používa také príklady možno zo života mladých ľudí a snaží sa byť taký akože moderný. A aj tie, aj tie nástroje alebo tú cestu, ktorú vlastne odporúča, je taká zvládnutelná, keďže nehovorí o tom, že nemôžeš si kúpiť tú kávu a keby si investoval tie 3, 3 eura eur, alebo 3 doláre, ktoré si kúpeš denne laté, tak o tisíc rokov budeš mať takýto majetok, že toto akože veľa ľudí nezaujíma. Ale skôr hovorí o tých nejakých základných myšlienkach, že ako nad financími uvažovať. Keď si nastavíš a automatizuješ tie osobné financie, šetrenie, investovanie, tak potom tie peniaze môžeš míňať bez toho, že by si mal mať nejaké akože úzkosti z toho, že si kúpiš niečo drahé, či už to je pre niekoho dovolenka, auto. Je to také do, do, prístupnejšie pre tých ľudí. Že dáva ti povolenie míňať, pokiaľ máš vyriešené tie ostatné hlavné kategórie.
0: Áno, je z toho názoru, že kreditné karty sú dobré a dá sa s nimi dobre pracovať. Samozrejme tie slovenské pomery sú iné ako americké pochopiteľne, tak čo si ty no, o to
1: myslíš? Toto je taká slabá stránka, alebo že mnoho tých, tej americkej literatúry, ktorá sa potom prekladá akože aj na zvyšok sveta, alebo sú to proste čítené knihy a ľudia sa to zaujímajú, tak tie kapitoly o kreditných kartách častokrát môžeme preskočiť typický, kebyže sa bavíme o americkom trhu, tak a, má zmysel budovať si nejaké, nejaké kreditné skóre, lebo čím máš lepší taký nejaký ako ten rating, že to je vlastne FICO skór, ktorý vlastne hovorí o tom, a, akú máš nejakú úverovú kapacitu, ako pravidelne splácaš a, svoje záväzky a všetky tieto veci hľadom toho tak v Spojených štátoch má zmysel platiť povedzme bežné výdavky kreditnou kartou a raz mesačne si ich vyplatiť, aby si neplatila tie 18, 19, 20 a viac percentné úroky, lebo ti to pomôže budovať to kreditné skóre a vďaka tomu potom vieš získať výhodnejšie sadzby na hypotéke, vedieť ťa uverovať pre akékoľvek iné potreby. Ale na Slovensku toto nejako zmysel nedáva, že jasné, keď niekto veľa cestuje, potrebuje tú kreditku kvôli rezerváciám hotela, aj keď to sa to všetko robí debetkou už dneska, mm-hmm. že ja som kreditku nikdy, nikdy nemal, ani, ani si mať nebudem, tak na Slovensku to akože nie je také dôležité. A u nás, alebo v tomto akože priestore, pokiaľ máš dobrý príjem, dobrú bonitu, nemáš nejaké negatívne zápisy vlastne v tých úverových registroch, tak získaš tú výhodnú hypotéku podľa všetkých tých parametrov, ktoré vlastne určuje Národná banka Slovenska. Vieš sa financovať jednoducho lacno. Čiže tú prácu s tými kreditkami celkovo môžeme akože odstrihnúť, keď sa bavíme o tomto type literatúry.
0: Uh-huh. Uh, Dobre, a čo sa týka uh, možno rozdelenia tvojho svojho príjmu, o, ako si spomínul, o automatizáciu, a mal taký konkrétnejší prístup k tomu, ne? že uh, mal by si automaticky si nastaviť uh, niekoľko percent, ktoré budeš posielať na O nejaký dôchodok, uh-huh. potom je nejaké dlhodobé cieľe?
1: Áno, to sú tam také akože, o, dobré, celkom zdravé odporúčania, čiže o, tým, že vlastne aj tvorí ten obsah pre tú mladšiu generáciu, tak o, nehovorí o tom, že o, obalkujeme si peniaze, vyberme si ich v hotovosti, dajme si do obálok, na jednu si napíšem jedlo, na druhú zábava, na tretiu bývanie a potom z toho platím cash, že to je skôr tá staršia generácia, ktorú oslovuje možno Dave Ramsey. Uh-huh a Ramit sa hovorí skôr o tom že nastavme si pravidelné šetrenie investovania a že kľudne pokojne začneme aj s nižšími čiastkami ale začneme hneď, začneme čo najskôr to je určite pozitívne, že celá tá kniha sa snaží nabadať toho čitatela, aby okamžite niečo spravil že to je rozdelené, že tento týždeň si vyriešime kreditky, tento týždeň si sa porozprávame o nejakom raste príjmov, o investovaní, že je tam nejaký rýchly progres a vždy sa ťa snaží donútiť, aby si niečo spravila. Čiže konkrétne ti povie, že nastav si šetrenie na ten americký, povedzme, druhý pilier, tie forovánkej plány, pokiaľ ti tam prispieva zamestnávateľ, treba to využiť minimálne do, do úrovne toho dorovnania toho meču, ktorý získavaš vlastne od firmy. Pravidelne si šetrí na nejaké strednodobé, alebo také krátkodobé strednodobe cieľe, väčšie výdavky, nejaká dovolenka, cestovanie auto, kúpanie hnutelnosti a, a tak ďalej. A treba automatizovať potom vlastne aj šetrenie a investovanie na dôchodok. Čiže vybrať si nejaké nízkonákladové fondy. Čo sa mi páči trošku menej je, že on odporúča tzv. target date fondy. Čiže fondy, ktoré sa automaticky prispôsobujú investičnou strategiou tvojmu veku. A automaticky sa skonzervatívňujú predtým, než ideš na dôchodok. Akože áno, je to také najjednoduchšie riešenie, že nemusíš počas života rozmýšľať nad tým, že koľko máš v akciách a v dlhopisoch ale je tam aj akože spojených s tým pomerne veľa nevýhod, že ja nevidím dôvod prečo by som len kvôli tomu že mám 60 rokov, mal mať ja neviem 60 dlhopisov, akože keď to trošku zjednoduším. Čiže sú tam také zjednodušenia, ale stále že keby sa ľudia držali tých rád v tejto knihe a možno niekto aj prekusne ten štýl komunikácie, ktorý nie každému musí sedieť, lebo je taký trošku akože otravný, mm. taký akože z toho a, taký kazateľ, prostič mm. že ja všetko viem, ja som ten vzdelaný, šikovný dobrý, a vy toto správte. Tak akože určite nikto by si nepoškodil a tie rady sú v zásade akože zdravé. Treba trošku rozlišovať, že nie pre každého je vhodný ten, ten target date fond alebo tie life cycle fondy, tak ako funguje na Slovensku povedzme druhý dôchodkový pilier alebo európsky dôchodok PEP, že sa ti skonzervatívňuje. Že ne, nepreberal by som každú radu, ale 80% z toho je akože úplne v pohode.
0: Taký asertívny štýl o vystupovania a je cítiť aj z toho, ako odporúča vyjednávať rôzne uh-huh. aj účty, ale aj svoje platy. Uh-huh. Um,
1: T- toto je určite pozitívne, že uh-huh. v maloktorých knihách o osobných financiách, že väčšinou sa rieši tá výdavková strana, kde ťa ten autor alebo ten človek nastaví na nejaký prísny budget, že budeš si nosiť jedlo, budeš si variť kávu, nekupuj si to latte v Starbucks a podobne, že všetko OK, že treba riešiť samozrejme tie výdavky, lebo tie máme akože plne pod svojou kontrolou. V zásade od tohto dňa sa môžem rozhodnúť, že či si idem kúpiť nejaký snack na pumpe alebo proste obmedzím nejaké zbytočné výdavky na reštaurácie zábavu, pokiaľ si to nemôžem dovoliť. Ja som napríklad v dlhoch, ale Ramit práve hovorí aj o tej druhej stránke príjmovej, viacej ako ostatní autory, že nemá podľa neho zmysel úplne sa zameriavať na nejaké trojdolárové výdavky. Keď neriešiš tie 30 tisícové otázky, čiže a aké máš kreditné skóre, či nebývaš možno v príliš drahej veľké nehnuteľnosti a nemáš príliš vysoké tie fixné výdavky v tom rozpočte. A presne, že treba sa zamerať na ten príjem, že treba vyjednávať o platia, a teraz nie, že dojdem za zamestnovateľom, že chcem viac peniazy, ale sú tam nejaké konkrétne kroky, že treba si pripraviť nejaké podklady na nejaké to polročné ročné stretnutie preukázať firme alebo tomu zamestnávateľovi nejakú pridanú hodnotu, čo som spravil navyše a prečo si zaslúžim vlastne ten vyšší plát. Treba držať krok s trhom práce, pozerať sa, ako sa zmenilo možno odmenovanie na tých pozíciách, posúvať sa kariérne, lebo práve tieto veľké položky, bývanie, mobilita, príjem, a do určitej miery možno aj nejaké akože potraviny a reštaurácie, sú práve to, čo ti spraví obrovský rozdiel v tých financiách, že to, či ušetríš 2 eurá denne, že to je pekné, jasné, 2 eurá, keď investuješ na 30-40 rokov, je fajn, ale pokiaľ sa ti podarí zvýšiť príjem neviem, na Slovensku z 15 tisíc ročne, na povedzme 20 tisíc, že povedzme o 20-30% rastie tvoj príjem a celkovo nastavíš si tú trajektóriu, že tá kariéra sa vyvíja lepším smerom, rýchlejšie, zarábaš viacej, tak logicky dokážeš viacej investovať, viac odložiť a vo finále mať aj akože podstatne lepší výsledok ako nejaké vybudované bohatstvo, zabezpečenie, a tak ďalej.
0: Hlavne tie výdavky nemožno asekavať mm. do nekonečna, kde to ten príjem vieras takmer. Takže výdavky majú
1: svoje dno, že aj keď by si išla tou cestou finančnej nezávislosti FIRE, ktorých akože on sa stavia skôr do takého protikladu, že treba si tie peniaze užívať, treba, si, treba ten život aj žiť, lebo nie každé oslovita predstava, že teraz budem si každý deň nosiť akože obedy do práce, aby som ušetril tých 3 eur alebo 2.50 oproti tomu, keď si tu dám to menučko v nejakej kantíne. Tak on vlastne týmto ľuďom práve sa snaží apelovať na to, že. OK, že znižme tie výdavky, kde to je akože dôležité, potrebné, tie veľké, drahé položky, presne to bývanie, že na čo bývaš v príliš veľkom, drahom dome, možno stačí menší, nemôžeš rozhadzovať na každú kategóriu, ale potom samozrejme môžeš míňať na tie veci, ktoré ťa robia šťastným, čiže pre niekoho to môže byť cestovanie, pre niekoho to môže byť pokojne aj drahé oblečenie, čo akože zastancovia finančnej nezávislosti by ti podľa, že na čo, že stačí sa chrániť pred chladom a teplom, akože pomaly, jednodušene, že kúpovať si tie najlacnejšie a dlhotrvajúce veci. On je akože úplne autor v pohode s tým, že ok, tak si kupujte drahé kabelky, lodičky a podobne, pokiaľ rastie váš príjem, pokiaľ investujete 10, 15, 20 vášho príjmu, tak potom tie zvyšné peniaze môžete miniať na čokoľvek čo vás šťastným. Čiže on len tak trošku premenoval taký ten uh, rozumný prístup k deleniu financí, k budžetovaniu, len to upravil pre tú mladšiu generáciu, aby to bolo stráviteľnejšie, čiže nehovorí o rozpočte ale hovorí o nejakom uh, CSP uh, Conscious Spending Plan čo je v podstate premenovaný budget a rozpočet uh, on zjednodušený možno trošku zjednodušený, no, že toto sa mi akože nepáči, že, že vytvoríš si nejaký vlastný pojem a dávaš to ako do protikladu oči tým uh, direktívnym prístupom, kdežto vo finále je toto isté
0: ale určite si týmto získava väčšiu popularitu, keď ako jeden z malá autorov hovorí o tom, ako peniaze míňať a nielen o tom, ako peniaze šetriť.
1: Áno, akože mne sa to páči, akože čo by som ja vypichol, je presne tá automatizácia tých osobných financií, že nešpekulovať, či na konci mesiaca zainvestujem. Nie, na začiatku mesiaca sa investuje 10-15-20%, zvyšok míňam, že už on toto je ako, stojí za to, keby sa to uložilo v tých hlavách a ľudia by to robili. A presne, že treba ten život žiť, míňať. On sa snaží, akože samozrejme, tak ako každý iný autor o osobných financií, alebo dríva väčšina, Snažíš sa ti potom predať nejaké ďalšie svoje produkty, kurzy, školenia, naučiť vyjednávať o príjme. A samozrejme zaplatiš za ten kurz, neviem, 5000 dolárov a podobne. To je kritizovaný trošku. Ne, že tohto sa treba vyvarovať, ale to, toto isté platí aj pre Roberta Kiyosakiho akurát krát 10. Uh-huh. Čiže zase je tam nejaká zaslúžená kritika, že aj v tej knihe nájdeš mnoho nejakých odkazov na to, že absolvuj takéto moje školenie alebo keď chceš nejakú podpornú skupinu a proste, tak tu si zaplat 2-3-5 tisíc dolárov za nejaký coaching kolo, že ti zavolá a vedie tú skupinu, ale akože vo finále osobné financie nemusia byť až také komplikované, že mm-hmm. nastavíš si rozpočet, pravidelne investuješ, sleduješ si na čo míňaš a upravuješ to tak, ako sa mení životná situácia. Že týmto by sme to zhrnuli do pár vied a, a Každý si hľadá na trhu nejakú, ne, nejakú vlastne taký ten niche, že aby oslovil tých, ktorých ešte neoslovil, lebo je to ako, samozrejme veľmi výnosné a úspešné. A on sa práve zameria na tých 20-tníkov, 30-tníkov, ktorí nechcú počúvať o tom, že si nemôžu kúpiť nový iPhone, nové tenisky, alebo svoje pravidelné denné laté a oslobuji ich iným štýlom komunikácie. Hovorím, že nie sú tam také nejaké oblasti, kde by sme vyslovene povedali, že toto, čo hovorí, je hlúposť. Že on je skôr... aj vlastne ohľadom takých tých veľkých výdavkov ako bývanie, nehovorí o tom, že 15-ročná hypotéka zbaví sa dlho, ale hovorí o tom, že napríklad znovu veľa autorov ti odporúči zobrať si hypotéku, alebo splácaš si vlastné, rastie to na hodnote. A práve rami CIT je niekto, kto hovorí o tom viacej na základe nejakých dátových výsledkov, alebo teda toho, ako re- realita v skutočnosti funguje že nie pre každého musí dávať zmysel vlastniť tú nehnuteľnosť, ktorej býva. A keď už áno, tak to berme ako výdavok, že bývanie nie je vždy aktívum, lebo americké dáta krásne hovoria o tom, že na dlhom investičnom horizonte, to sú dáta vlastne od Roberta Schillera, myslím, americký realitný trh rastie cirka na úrovni inflácie 0 až 1% nad infláciou podľa toho, aké obdobie si vypíchnem. Čiže to bývanie, tá nehnuteľnosť nie je nejaká tutovka, skôr sa pozerajme na to, že či bývame v tej oblasti za taký výdavok, ktorý nám dáva zmysel a skôr tie peniaze investujeme, že sú tam také akože čerstvé pohľady, ktoré dávajú, akože hovorím, má zmysel sa nad nimi zamyslieť minimálne.
0: Ja som si všimla, že to je jedna z knih, ktorú najčastejšie ľuďom najčaste
1: A práve preto, že je tam nejaký nejaký trošku direktívny postup, že čo máš spraviť, že dobre preskočme nejakú kapitolu o kreditkách, ale že mnoho ľudí sa nezamýšľa práve nad tou príjmovou stránkou, že potrebujú možno trošku nakopnúť, že je ľahšie zarobiť 100 eur navyše zase zohľadom na osobnú situáciu, to nemusí platiť úplne plošne, ako ušetriť tých 100 eur, pokiaľ už máš nastavené šetrenie na maxime, že Keď zarábaš priemernú mzdu, tak ja by som radšej 100 eur venoval, že by som si kúpil 6 alebo 10 kníh, ktoré ma možno posunúť niekde ďalej, naučím sa niečo z tej svojej oblasti. A toto je čo sa dosť akože, uh, ignoruje, že väčšinou vidíš skôr on také, že uh, nemý si, nekúp, nechoď von, nechod na dovolenku a splácaj dlhy, kdežto veľmi dôležitá je tá príjmová stránka. Čiže ja by som ju odporučil. Ale hovorím, že treba to vždy nebrať jednak jednej, že vidím, prečítam, aplikujem to dokonale, treba sa nad tým zamyslieť a nejako to akože začleniť do toho svojho akože života, do tej svojej reality.
0: Ako si spomenul, dôležité je to zvyšovanie príjmu a to je presne téma, o ktorej sa budeme baviť v ďalšom podcaste, kde budeme hovoriť o tom, ako investovať aj do seba, tak ja si myslím, že už nemusíme predbiehať viacej ja a môžeme to... Čiže
1: za mňa, keby som to tak zhrnul, že určite dobrá kniha, žiaľ akože nie je dostupná slovenčine v češtine, čiže nie je preložená, čiže keď chcete, treba si, treba si ju kúpiť akože v angličtine, alebo ako Kindle elektronickú knihu, alebo Audible, nejakú, nejakú audioknihu. Čiže ja by som tých 10-15 eur, ktorá tá kniha možno stojí, akože videl ako dobre vynaložený výdavok a tým, že je tak ľahko písané, tak prečítaš reálne za dva, za tri dní, pokiaľ sa za toho akože si to každý deň prečítaš proste nejakú hodinku, že nie, nie je to nejaká akademická učebnica a tie, tie rady sú akože v zaseď OK. Super. Tak to asi môžeme ukončiť a v ďalšom podcaste teda sa budeme baviť o tých príjmoch.
0: Tak. Majte sa pekne a ak máte iný názor na kredit, radi ich využívate alebo na ako inú tému budeme radi keď sa o to podelíte v komentároch pod videom. Do Ahojte, majte videom. sa.